1: Amazon har hissnande ambitioner och lämnar nästan ingen marknad oberörd. En del tror till och med att Amazon kan dra ifrån Apple, Facebook och Google och bli världens högst värderade börsbolag. Hur kommer detta sig och hur kommer Amazons framtåg att påverka samhället i stort? Det är frågor vi ska besvara i det här bonusavsnittet av Digitalpodden med Dagens Industris Andreas Kjärvenka som befinner sig på plats i Silicon Valley. Jag heter Sven Karlsson och är reporter på D-Digital som bevakar techsektorn, riskkapitalet som göder den och det digitala näringslivet i allmänhet. Det här avsnittet av Digitalpodden sponsras av Volkswagen som vill bli världsledande på eldrift- Redan idag har de laddbara bilar i alla storlekar. Laddhybriden Passat GTE är till exempel Sveriges mest köpta supermiljöbil. Och nu har vi med oss Dagens Industris Andreas Kjervenka. Välkommen till Digitalpodden.
0: Tack så jättemycket.
1: Jag föreställer mig att det är morgon där du befinner dig. Jag tänker mig att du kanske precis åt en frukost som kom på en av Amazons drönare buren in genom köksfönstret. Stämmer det?
0: Ja, men precis så var det. Den, den kom alltså under natten helt utan att jag märkte det. Och jag hade faktiskt inte ens beställt någonting utan Amazon visste vad jag brukar äta till frukost. Nej, ah. jag skojar lite. Men faktum är att vi beställde faktiskt mat här en dag via Amazon. Fresh, som det heter. Och det funkar ganska bra, faktiskt.
1: Ja. Du har ju skrivit eh, flera texter om Amazon som vi ska prata om. Men alltså, till att börja med, då, hur, hur stora är Amazon i USA? Hur märker man av
0: dem i, i vardagen? Jo, de är ju stora. Det är klart att det är ju liksom först och främst ändå en e-handelsbolag än så länge. Men man märker dem mer och mer ute i, i liksom den fysiska verkligheten. Dels har de köpt Whole Foods- och där har man ju redan märkt skillnader, de har sänkt priserna och sen så har vi börjat sätta upp sådana här stationer där man kan liksom lämna och hämta paket. De har också öppnat Amazon Bookstores på olika platser, där var jag besökt den förra veckan. Just det. Men sen är de ju väldigt stora, men det är ju fler hushåll i USA som har Amazon Prime än som röstade i efter valet. Så det är en del av de flesta som val då.
1: Verkligen. Du var inne i en av de här bokaffärerna. Hur beskriver du det besöket?
0: Det var lite oväntat mysigt faktiskt. Ja. Jag måste säga att det kanske var lite fördomsfullt och tänkte så här techbolag kan väl inte göra en, liksom en bra och schysst bokhandel. Men egentligen är det ju liksom som en databas som är liksom projicerad i verkligheten. Därför att hela urvalet av böckerna är ju styrt av vad människor har gjort för val på Amazon.com. Det kunde vara till exempel, ja, men titta de här... Böckerna har mer än 10 000 recensioner. Det här är de mest önskade böckerna just nu. Det här är böckerna som läses mest i det här området och så vidare. Så det var lite intressant. Och det är klart att jag förstod lite grann varför vad som var poängen med Därför att är man inne på Amazon och surfar så är ändå en djungel. Men liksom. de har förstått listor där. Men att få det här urvalet, då, då liksom blir det i alla fall för mig som tycker det är lite viktigt vad, vad andra tycker. Och så blir det väldigt tydligt med en butik. Och det man kan säga att omvända det är ju så att jag vet inte hur bra det är ett kulturellt perspektiv därför att det förstärker egentligen bara liksom att de visar det som de tror att jag gillar eller de visar det som andra gillar. Och då förstärks ju den här. Man pratar ju väldigt mycket om winner takes it all ekonomin här. Att liksom en liten del av företagen en liten del av författarna en liten del av artisterna får det som största delen av intäkten. Och klart att närmast som blir som liksom en bokaffär i, i fysisk verklighet och så förstärkt den den trenden ännu mer. Just de, de, visar, de visar inte upp några diktsamlingar från sydamerikanska författare direkt.
1: Nej, precis, som en, en filterbubbla tagen från nätet och eh, in i en bokaffär. Eh, luktade det damm där inne? Var det helt eh, ja,
0: det var helt Men de, de hade egentligen tagit jag tror att det ett, ett liksom bra butikskoncept. Och sen har de satsat sin egen touch på det. Sen var de väldigt tydligt också med att visa upp eh, till exempel det Echo som är deras röststyrda högtalare och Kindle förstås. Och, så, att, så det var ju också ett showroom för deras andra produkter kan man ju säga. Mm. Och
1: vad mer ska man ha de fysiska butikerna till? Du nämnde ju köpet av Whole Foods då. Varför är det så viktigt för Amazon?
0: Dels så är man ju då... Eh, redan stora på e-handel men man är väldigt små om man tittar i den totala liksom detaljhandeln i USA så är man ju förstås inte någon jättestor spelare för det är en marknad som är värd, jag tror, mellan 650-700 miljarder dollar per år det är en av världens största konsumentmarknader så det är en gigantisk marknad så där man inser att vi har lyckats på nätet fast vi skulle kunna lyckas i den, i den verkliga världen och det man har gjort är att man har samlat på sig väldigt mycket kunskap och framförallt väldigt mycket kundrelationer redan Via nätet. Och det kan man ju utnyttja även i vanliga detaljhandlar Och, och det man egentligen får med Holdfoods är att de får tillgång till Holdfoods distributionsnät och liksom lagerlokaler nära kunderna. Är man är duktig på att grejer men det är det svårt att skeppa köttfärs med UPS eller FedEx. Det, det krävs ju ändå lite mer. Och med Holdfoods komma kommer man nära kunderna, då kan man bli liksom mycket mer effektiv genom att kunna köra hem som färskvaror nationellt.
1: Just det. Amazon finns ju inte i Sverige. Det har snackats om att de är på väg hit. De har till och med registrerat domänen Amazon.se tidigare i år, eh, tror jag. Men vi, vi, alltså, i USA, då, en av, av deras mest mogna marknader givetvis, så har de ju då Amazon Prime som känns som en, en ganska viktig, viktig tjänst. Vad är liksom, syftet med, med Prime?
0: Man kan säga att det är som liksom alla internetbolag. De, de tävlar egentligen om dels om människors tid, och om relationer med människor. Att liksom få så stor del av människors vardag som, som, som möjlighet. Och det gäller ju liksom även Google, Facebook Apple, eh, och Apple. Och framförallt Amazon. Så det man försöker få då det är att man får det som en nära kundrelation. Och det gör också att man får ju väldigt mycket data om människors köpmönster. Vad de vill ha, vad de inte vill ha. Var saker känns bäst och så vidare. Och så vidare. Och det här har man ju liksom systematiserat väldigt mycket. Och det är ganska fascinerande faktiskt med Prime därför att man betalar då 99 dollar per år och man kan se i statistiken att om man tittar på vad, hur mycket Prime medlemmar handlar för respektive jämfört med icke-medlemmar så är det ungefär dubbelt så mycket, ungefär 1300 dollar per år. Så att kommer man in i Prime, nu får man en massa erbjudanden lägre priser och så vidare och så börjar man handla mer och samtidigt får Amazon reda på väldigt mycket information om vad man vill ha som man sen kan utnyttja för att liksom skräddarsy erbjuden till dig.
1: I dina texter så, så intervjuade du bland annat Professorn och författaren Scott Galloway och han menar att Amazon har potential att bli eh, större än de andra tre då Silicon Valley-jättarna man brukar prata om. Apple, Facebook och Google. Var varför tror han att just Amazon har den möjligheten?
0: Det jag pekar på är att det som skiljer Amazon från de andra är att eh, om tittar man på Google Facebook är de väldigt beroende av annonsintäkter eh, fortfarande. Så, så de är ganska enbenta på det sättet och Apple är ju ganska beroende av, av iPhonen men Amazon har ju väldigt bred liksom, affärsportfölj har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker gå in på sweda.se/företag och jämför själv Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Alltså, de är dominerande på, på cloud. och så är Också dom dominerande på e-handel. Men så bör de också komma ut med nya områden. Man pratar inte så mycket om att liksom, Amazon har en mediedel, Att de börjar sälja annonser. Men den är redan en på en omsättning på halv miljard dollar och liksom den här som så går de om Twitter är ganska snart. Och de börjar konkurrera med Netflix på innehåll och så alltså större innehållsbudget än till exempel HBO. Så det är, det är en väldigt bred portfölj Och sen så, så har ju Amazon någonting som de andra inte har, nämligen de gör knappt någon vinst. Och det är lite intressant. Jag kommer ihåg att jag läste någon kommentar från någon sån här Westman Park, många ställer för ett tag, så de sa att... Ett av Amazons stora konkurrensfördelar är att de kan operera med väldigt tunna marginaler. Och Det där låter lite konstigt, för det borde man ju tycka att liksom en investmentbank brukar gilla bolag som ger vinst. Men Amazon har liksom satt i system att ta allt sitt kassaflöde och satsa på expansion. Och investera, och det är liksom ett race om att eh, få tag på flest kunder, flest kunderrelationer, mest data. Eh, och det är det här racet som till exempel Scott Wally, jag tror att Amazon eh, kan vinna. Genom att omsätta... Hela tiden ackumulerat det de samlar på sig till, till som liksom, omsättning länge fram. Ja, just
1: det. Ja, det, är det inte så? Jeff, Jeff Bezos brukar skriva i sina årsrevisningar tror jag att det, det alltid handlar om år ett för Amazon. Det finns inget år två. Därför att de vill eh, konstant befinna sig i liksom, den här tidiga fasen där allt handlar om vad som eh, kommer skall på något sätt. Men, men hur kommer det sig att liksom, börsen har, eh, har köpt eh, den här eh, lågmarginalsmodellen eh, eller vad man ska kalla den?
0: Ja, det är en bra fråga. Det verkar också tydligt att man har väldigt stor respekt för liksom Amazons, i alla fall just nu, affärsmodell. Det var intressant när de köpte Whole Foods så, så betalade de egentligen affären sig själv redan från dag ett. Nämligen därför att Amazons börskurs steg mer än vad, vad de betalade för, för Whole Foods. Och man såg på konkurrenterna aktie så, så, så dök de ganska mycket. Eh, så att det finns det som respekt för Amazons kraft. Men det är väl att de har som konsekvent kört den här strategin och varit långsiktig och det är väl också i den nya ekonomin att, och det låter ju som att man är på 90-talet igen här, men just som jag pratar om att när det handlar om att samla på sig flest kundrelationer störst andel av människors liksom, tid och data så finns det en viss logik i att liksom, expandera väldigt fort för att sen kunna omsätta det här i liksom, affärer längre fram
1: det känns som att Amazon liksom slår ringen runt något sorts ekosystem. I Apples fall handlar det om kanske enheter framförallt. Att man ska ha liksom ett, telefonen och datorn och klockan och så vidare. I Amazons fall verkar det, i alla fall i USA, då, som att det liksom omsluter hela ens tillvaro på något sätt.
0: Jag har en skottvärdig om att är Amazons mål. Det är att bli den viktigaste, kanske enda handelskedjan du har en relation till. Man pratar om att de kanske kommer börja skicka ut lådor till folk. Två lådor två gånger i veckan. En låda med vad de tror att du vill ha, baserat på vad du tidigare köpt och brukar köpa. Och så en tom låda där du kan skicka tillbaka det de inte vill ha. Och varje gång så lär de sig ännu mer vad du, vad du brukar gilla. Och liksom med artificiell intelligens och så vidare kan de liksom förfina det hela tiden. Och till slut så, så kommer du känna att nej, men jag, jag behöver bara säga till här, Alexa deras assistenter att nej, men nu har jag sex personer på middag här i helgen handlar till det. Och så vet Amazon vad det vill ha. Och det är klart, att här kan ju, det kan ju gå snett det här. Man kan ju alltid, det är, Amazon är ganska hypat nu och det, det finns massor av exempel på borån som har blivit hypade, så har det inte gått som man har tänkt. Men det som tror jag, Jeff Bezos brukar lyfta fram som jag tycker är intressant är att Amazon är ganska enkelt egentligen. Det bygger på en idé. Idén är så här, människor vill ha ett stort utbud, låga priser och snabba leveranser. Huvudövertygelsen, kommer den vissa vara fel? Ja, det känns ju lite, lite konstigt om, om människor vill ha högre priser, långsammare leveranser och mindre utbild. Så att man har ju satt igång, oavsett om det är Amazon som kommer lyckas eller något annat bolag som har man satt igång en, en megatrend som känns ganska stark.
1: Mm. Det pratas en hel del om automatisering, robotisering och Amazon och vad de har för planer för. I framtiden. Vad ser man för tecken på det, liksom deras framtida modell?
0: Ja, det är intressant. Och, och jag, jag skrev en artikel att, att Jeff så har en konferens och lyfter fram det med medborgarlön som en intressant lösning. För han brukar säga att han planerar 57 år eh, framåt i tiden, så då undrar man han för scenariot till de 57 år. Och tittar man på vad man gör just nu så, så är det ganska enkelt att se att det finns en enorm potential för automatisering i deras affär. De har köpt ett robotbolag för några år sedan och de har redan satt in robotar i de här laglokalerna, omlastningscentralerna. Jag tror de har ju hundratusen robotar just nu och det man kan tänka sig att de kommer öka det kraftigt. Och de utvecklar även drönare som man kan liksom ta från varuhusen och till kunderna på ett smidigare sätt och så vidare. Och det finns ju studier som visar på att om man tittar på automatiseringspotentialen i detaljhandeln så är den väldigt stor. Och det finns rapporter som pratar om att hälften av jobben kan försvinna inom tio år. Amazon har också också att Amazon Go-affärer utan kassor och så vidare. Så det känns ganska sannolikt att de kommer gå åt det spåret. Och det är klart, det kommer ju få enorm påverkan på detaljhandeln med den på arbetsmarknaden i USA.
1: Mm, du skriver att Amazons framtåg kan leda till maktkoncentration, lägre skatteintäkter också, jobbslakt för många jobb som idag utförs av, av människor. Senast den här veckan så såg vi att EU till exempel slår Amazon på fingrarna för ett skatteupplägg i, i Luxemburg. Vad va har du sett kring hur omvärlden, alltså folk utanför techvärlden, politiker och så vidare pratar om de här möjliga konsekvenserna?
0: Ja, men Det känns ganska tydligt i USA. Bara sedan jag kom hit så skänt det en väldigt stor vändning. Där man liksom har fler och fler politiker som börjar se liksom big tech som en måltavla. De har också ett eget intresse av att få väljare helt enkelt. Och de ser att liksom, de här bolagen vänder upp och ner på väldigt många människors vardag. Det, deras affärer har också en del liksom negativa konsekvenser- så från tidigare har, har man sett att de oh, det är liksom charmiga världsförbättrare som gör bra saker för mänskligheten. Men nu börjar man se lite grann de mer så, negativa konsekvenser. Där. Sen är det klart att Amazon är ett, är ett bolag som de är vinstdrivande på det sätt de är kapitalistiska. De gör det som är bra för deras aktieägare. Men frågan är vad, vad händer liksom med, med samhället.
1: Mm, det ska bli spännande att följa din rapportering från Silicon Valley. Tack för att du tog dig tid, Andreas. Vi hörs igen i podden framöver.
0: Ja, jättekul. Tack.
1: Ni som vill läsa allt Andreas Schervenka skriver från Silicon Valley och det vill ni, tro mig, gå in på di.se och teckna en prenumeration. Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden. Detta avsnitt sponsrades av Volkswagen. De närmaste åren kommer de med ett stort antal nya laddbara modeller. Målet är ambitiöst. 2022 ska majoriteten av alla nya Volkswagen som säljs vara laddbara. Digitalpodden är tillbaka nästa onsdag. Vi hörs då.